0: Dominee komt voorbij. Bezinnen, dat doen we hier elke zondagmorgen in, Zin in Zondag om kwart voor negen. Een mooi moment daarvoor hè, op zondagmorgen. Dat horen we althans van velen van u. Dat doen we met een uh, pastoor of een geestelijk verzorger of een dominee of iemand die werkzaam is bij het Zeils. En nu met Jan Leijnhorst uit Barchem. Goedemorgen, wie praat altijd platzaam? Hoe gaat het ermee, Jan?
1: Ja, het gaat niet goed. Je kunt volop genieten van het mooie lenteweer. Mm -hmm. En vorige weken heel we een paar hele mooie dagen met vulle zon had. Die kon lekker rommelen in de tuin en samen een eentje fietsen of lopen. En sommige die kleuren al lichtgroen, vooral ja. de wilgen. En de vogels laten zich weer volop horen, ja, het geeft goed. Ja,
0: dat is mooi. <laughs> Nu sta je voor in streektaaldiensten. Ben je ook volop actief op internet, op Facebook en op Twitter met uh, spreuken. Nou, zo'n beetje dagelijks, dacht ik. Uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Hoe komen die spreuken, die gedachten zomaar bij je naar boven?
1: Ja, ik maak uh, iedere dag even stiet <laughs> om op de Facebookpagina en Twitter van de barkerk een spreuken te zetten. Ik heb er zelf veel aan. Want zo'n spreuken, ja, dat bleef je dan toch op de een of andere manier de hele dag een beetje hangen. En het gebeurt best wel vaker dat zo'n sprukken ook... juist uit nodig hebt een beetje een wieterhulp.
0: Ja, en uh, hoop je iets uh, te bereiken met die sprukken?
1: Ik hoop dat de leer die ze leest ze ook metneemt, de mm -hmm. dag in. En als ze het nodig hebt, zich weer een sprukken herinnert. Dat kan soms echt helpen. Mm -hmm. Een sprukken die voor mij echt belangrijk is, is... het bunt niet de omstandigheden die je ook bepaalt... maar de wezen waarop je er met gaat. Den heeft mij in bepaalde momenten echt geroepen.
0: Ja, mooi. Dat is een mooie hè? voor vandaag. <laughs> voor vanmorgen heeft hij het een en ander uh, voorbereid. En dan gaan we nu graag naar Lusten.
1: In mijn agenda stond afgelopen maandag
0: radiopreutje maken.
1: En ik ging de maandag dus ook goed verzitten. om te bedenken wat ik het over zou gaan hebben. En verschillende onderwerpen kwamen me in de gedachten. Maar iedere keer. Dwaal mijn gedachten ook af naar de vragen: moet ik het eigenlijk niet over de oorlog in de Oekraïne hebben, of mag het toch wat algemeens zijn? Maar wat voor algemeens ik mij ook bedachtte, iedere keer kwam ik toch weer uit bij de oorlog. Want wie kunt er jullie niet onderuit om erover na te denken? Alle pro- programma's op de televisie gaat erover, en de situatie verandert ook nog eens met een dag. Dus op maandag iets actueels schrijven en dan op zondag laten horen, ja, dat komt best wel eens verkeerd. Deurme, iets algemeens. Ja, en toch ook over Oekraïne. Uh, ik begin bij vorige weken. Opa, oma, ga maar op de rand van de zandbak zitten, dan bak ik weer een taartje voor jullie. We waren met de kleindochters nog een eentje lopen, bij de grote zandbak aan de en daar wonen ze nog wel even wat spullen. De oudste van de twee kleindochters, waar we iedere week oppast, is vijf jaar oud en ze een resoluut een schepje dat in de zandbak lag en begon in de zandbak te graven. Graven, ja, want de bovenste lagen van het zand was door het zonnige weer helemaal rullen worden. Fijn zand, dat tussen de vingers wegglipt. Kroelzand, noemen ze dat ook wel eens. Als je zandtaartjes wil bakken, dan moet je natte zand hebben. Opgraven dus. En het nattere zand dat ze opgegraven had, deed ze in een vormtje, drukten dat stevig aan, zetten het vormpje op de kop en haalden het weg. En het taartje kwam tevoorschijn. Ver oma. De jongste van de twee, drie jaar, deed er meteen al en maken een taartje van mij, voor opa. Ze had niet zo deur begraven en gebroken iets te vullen fijn zand. En de taartjes zakken wat in elkaar. Ach, maar dat stokken we me niet. Ik at er toch zogenaamd heel lekker van. Het spel van de kinders wordt steeds ingewikkelder. Na nou, de taartjes worden het brood bang. En toen de pizza's en de hamburgers en enzovoort. En al gauw stonden er allerlei vormpjes van eieren, noost opa en oma op de rand van de zandbak. En toen... Toen kwam het fine zand. Want opa huld toch wel van slagroom op het taartje? Met de handen in een kummeke gevormd leed de Olste fien zand op mijn taartje vallen. Dit is de slagroom, opa. En op de pizza van oma moest suiker. Want dat is lekker zeute. Ook weer met fien zand. En het salt op de hamburger was ook een lading fien zand. Op een gegeven moment waren alle etenswaren overdekt met een lading fijn zand als suiker, zout, slagroom, ketchup, mayonaise, ach gewoon wat de kinderen zich bedachten. Want fijn zand, daar kun je toch alles bij bedenken, en dat heeft zelf geen vorm en het bedekt alles. Na nou, het oppassen in de auto onderweg naar huis, ging het in het journaal over een rel. Den ontstaan was op Twitter over een uitspraak, een citaat van een journalist. Den had in een artikel over de oorlog in Oekraïne iets geschreven... dat een aantal mensen in het verkeerde keelgat was geschoten. En die ging meteen tekeer. Op Twitter, Facebook, Instagram en zo. Op die tweets kwam ook weer een barg hele andere tweets en reacties van Leu... die het artikel niet eens lezen hadden... Maar de journalist de meest gruwelijke dingen toewenste. Van de journalist bleef helemaal niks meer over. Hij was een racist, een communist, een nazist. Nou ja, bedenk het ook. Ik had dat artikel waar het over ging, de morgen een lezen. En vond dat de journalist een goed onderbouwd verhaal had. En in één uitspraak, ja, daar stond erin. Zeker. ...maar volgens mij zorgvuldig onderbouwd en beargumenteerd in een hele duidelijke context. Maar die wordt nedeneemd. Alleen de uitspraak op zichzelf, totaal uit verbanden rukt. Deep Graven was er niet bij. Als fijn zand overdekten de reacties op de social media, de vorm en de inhoud van het artikel. Wat de oorsprong en achtergrond van de uitspraak was... Dat wordt niet meer gezegd, gehoord en er wordt niet eens naar gezocht. Ik hoop dat als onze kleindochters groot zijn, dat ze dan ook blijft graven. Naar wat echt vorm gaf. Dat ze de titel verneemt om echt een mening te vormen. En dat ze heel creatief blijft omgaan met het fine Twitter en Facebook-zand. Dat over alles wordt uitgestreerd, waardoor je niet meer ziet wat de echte vorm is. Misschien moet we allemaal wat minder aandacht geven aan al die sociaal media en zelf de tijd nemen om dieper te graven, echt een mening te vormen. Want als er iets is wat de oorlog in de Oekraïne ons leert, is dat het van levensbelang is om ons goed te laten informeren. Goed na te gaan, waar de informatie van dan en niet zomaar achter anderen aan te denken, maar zelf na te denken. Te onderzoeken wie betrouwbare bleken is, wie niet alleen voor eigen gewin geeft. En een toets voor mij is een uitspraak van Jezus. Zoals Hij wilt dat de mensen de veropent, wijs ieder zo voor de mensen. En als ik die mentaliteit bij iemand, echte aandacht voor de ander herken, dan vul ik vaste grond. Dan kan ik daarmee verdaan. Ik wens jullie allemaal goed gewoon.